0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pyme, micropyme o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! Hola y bienvenido al episodio número 15 del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana Comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. En este episodio te voy a hablar sobre productividad, desde qué es y cómo medirla hasta técnicas para ser más productivos. Y ojo, que vengo a desterrar mitos. Tanto a la hora de definir la palabra como a la hora de hablar de esas técnicas que algunos gurús de la productividad te explican. Si quieres aprender un poquito más sobre cómo enfocamos esto en algunos profesionales, no te preocupes que te lo cuento todo ahora. Pero, al quedarnos en el fregado, como siempre, vamos a empezar con una definición. ¿Qué es la productividad? ¿Qué entendemos por productividad? Pues bien, la definición que más me gusta es la que da la RAE, relación entre lo producido y los medios empleados. Aplicado a nuestro mundo empresarial, la verdad es que está muy claro. Si hablamos de una empresa de servicios, sería cuánto trabajo sacamos adelante en las horas que tenemos destinadas para ello. Si hablamos de una empresa de productos, cuántos productos creamos a lo largo del tiempo, bien sea a la día, a la hora, al mes... En la productividad empresarial entran factores tanto internos como externos a la propia empresa. Por ejemplo, para crear un producto, por lo general, tenemos que disponer de materias primas, la infraestructura necesaria para trasladarnos a nuestra empresa, e incluso unas diferentes políticas gubernamentales que pueden afectarnos. En la productividad personal tenemos que conocernos. Y, por supuesto, la productividad empresarial depende también de cómo de productivo sea tu personal. Podemos pensar, y estaríamos en lo cierto, que la productividad tiene mucho que ver con la eficacia o la eficiencia. Ser eficaz implica que hemos alcanzado unos objetivos fijados, no importa cómo. Ser efectivo es ser eficaz con el menor uso de tus recursos, por ejemplo, en el menor tiempo posible o con el mínimo gasto energético. ¿Cómo se puede medir la productividad? De nuevo, depende en qué entorno o sobre qué tipo de empresa estemos hablando. En una empresa que produce bienes no podemos pensar solo en cuánto sale de la fábrica cada hora, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta el volumen de ventas de nuestro equipo. Además, depende absolutamente de la complejidad. No es lo mismo una fábrica de electrodomésticos que un despacho de abogados. De igual manera, nosotros mismos podemos utilizar diferentes indicadores. Los programadores a veces usamos algo tan sencillo como contar cuántas líneas de código escribimos en una hora para estimar cuánto nos podría llevar un programa y a partir de ahí determinar si estás siendo productivo o no cuántas palabras escribes en una hora cuántos correos respondes cuánto tiempo es dedicado a escribirnos post de tu empresa y en muchas ocasiones las personas que entregamos servicios los psicólogos los abogados o los arquitectos lo no tenemos aún más difícil que una empresa más tradicional para conocer si estamos siendo productivos. Si trabajamos con un ordenador o en el móvil, déjame recomendarte ya herramientas como Toggle o Tracking Time para ayudarte a determinar cuánto tiempo le dedicas a una tarea. Recuerda que lo que no se mide, no se conoce. ¿Cómo podemos ser más productivos? Hay múltiples formas que aplican a los diferentes ámbitos que estoy tratando en este podcast. Desde instalar un gestor de proyectos, como los que te expliqué en los dos episodios anteriores, a tener un entorno de trabajo agradable con una buena ventilación y una gran iluminación, darles ratos de ocio a nuestros empleados o permitir que trabajen cuando lo necesiten. Y aquí entro en la parte de productividad personal, que es donde quiero profundizar ahora. Es en estos casos donde nos encontramos con uno de esos mitos que quiero desterrar en este podcast. Muchos gurús te dirán, levántate temprano, aprovecha tu mañana a las 5 en pie, vamos, que solo te arrastrarás los primeros días. Haz ejercicio, medita y a trabajar. Lo siento, pero no. No puedo levantarme a las cinco en la mañana si no es para tomar un avión y no hago dormida. No puedo tomarme un zumo verde o un bullet coffee, que para los no iniciados es un café con mantequilla de gui, para empezar motivado. De verdad que solo me entra el café con el objetivo de hacer que mi melatonina reaccione. Y es que, sorpresa, sorpresa, no funcionan las mismas técnicas para todos. Tenemos que conocernos. Y sobre todo, no luchar contra nosotros mismos. Particularmente, Dejarme llevar en este sentido supuso un alivio. Hay muchísima gente que sabe de esto diciendo, levántate temprano, medita, aprovecha tu día. Y los que literalmente no podemos hacerlo, lo sentimos hasta mal. He pensado muchas veces que soy una inútil por no poder levantarme tan temprano en la mañana. Y no, no se trata de eso, es que mi cuerpo no da. Tenemos que conocernos. Tenemos que ser capaces de ver dónde están nuestras horas pico y nuestras horas valle. Tenemos que comprender que hay gente que rinde mejor por la mañana que por la tarde y otros al revés. Asumo que conoces o has oído hablar de los cronotipos y como en este podcast estoy desterrando mitos, vamos a desterrar el mito de los búhos y las alondras. Conocer tu cronotipo, conocer cómo funciona tu cuerpo, es fundamental para esto de la productividad. Michael Breus, psicólogo al que conocí por Sandra Guerrero, te dejo todos los enlaces como siempre en las notas del podcast, Establece que existen cuatro tipos de personas. En el artículo de la vanguardia que te enlazo, que te dejo arriba, explican de una forma resumida los cuatro tipos de, que este psicólogo propone. Si no tienes aún claro qué cronotipo eres, siempre puedes hacer el test. Está en inglés, pero es sencillo. O comprar su libro. ¿Por qué te hablo de todo esto? Pues porque esta es la razón por la que algunas personas somos amables y activos a partir de las 10 de la mañana y no las 7 como muchos proponen. Déjame darte ejemplos. A mí, dame un café. Y déjame dar vueltas por la casa sin hacer nada hasta mi hora de trabajo. De hecho, mis horas pico son a partir de las 12 en el mediodía. Tengo un pequeño bajón hacia las 4 de la tarde, y a las 6 o a las 5, ya estoy en marcha otra vez. Y desde ahí, la verdad es que puedo tirar millas tranquilamente hasta las 10 o en las 12 de la noche. Una de mis mejores amigas es de las que se despiertan a las 5 y media de la mañana, hacen ejercicio y a trabajar ella conozco a otra persona que es claramente un delfín como lo define el doctor breus literalmente su energía va pegando botes durante las 24 horas del día todos estos cronotipos y comportamientos te darán pistas sobre cómo puedes mejorar tu productividad no luches contra tu cuerpo de verdad procura adaptarte porque al final todos tenemos que adaptarnos al horario pero no luches intentando levantarte a las 5 para cumplir un objetivo cuando igual no puedes Igual lo que necesitas es permanecer despierto un poquito de noche, estirar la noche un poco cuando los demás duermen para conseguir avanzar en lo que te hayas propuesto hacer. Incluso atado a un horario, puedes ajustarte. Si no puedes empezar a las 8 de la mañana con una reunión, retrásala un poco. O al revés, quizás es la hora perfecta para reunirse. A media mañana o antes de comer tal vez te encuentres un poco cansado si trabajas de canal público y por la mañana estás creativo aprovecha para crear lo que sea que hagas desde los posts en tus redes sociales a pasteles lo principal en cuanto a la productividad personal es conocerse a uno mismo luego podemos empezar a trabajar y mejorar ¿Qué técnicas podemos utilizar para mejorar la productividad de nuestra empresa o de nosotros mismos? Si tienes una empresa, algo que siempre, siempre te va a ayudar a mejorar la productividad es tener empleados motivados y animados. Invierte tiempo en su formación. Trabaja en la comunicación interna y procura tener una buena organización que permita que tus empleados sean proactivos. Y déjaselo claro, lo que buscas son empleados proactivos. Cosas como por ejemplo tener una Wikipedia interna para que todos conozcan cómo está la organización y aquellos procesos que estén claramente sistematizados es terriblemente útil. Motivar a tus empleados pasa por trabajar con ellos desde el plano emocional y mental. Hay que escucharles, hay que hacer que se sientan involucrados en la empresa. Hay que darles reconocimiento y cuando puedas, premiales. Ten en cuenta que el tema dinero en muchas ocasiones, no es lo más importante. Procura modernizarte. Innova con tu empresa. Planifica, por supuesto. Trabaja en tareas y proyectos, tal y como te he comentado en episodios anteriores. En cuanto a la productividad personal, como te explico en mi blog, empieza por centrarte. De todo esto hablaré más en profundidad en el próximo podcast. Determina qué vas a hacer. Planifica. Establece metas y recompensas. Y céntrate. Nuestro cerebro es un barrete, estoy segura que me lo has oído decir en algunas píldoras si me sigues en Instagram, y te aseguro que le cuesta muchísimo centrarse, pero luego le cuesta muchísimo dejar esa concentración. Pon el modo avión en tu móvil si lo necesitas, y no dejes que las notificaciones te molesten. Intenta trabajar en periodos de tiempo de 20, 40, 50 minutos, haciendo pequeñas paradas cada hora. Usa herramientas para programar tus correos o para posponer los que tengas que tratar. Hay algunos programas que te indican cuántos correos tienes en la bandeja de entrada sin entrar en la bandeja de entrada. Una de las técnicas que mejor funciona para ser súper productivos es el sistema de bloqueo de tiempo o time blocking en el que profundizaré la semana que viene. Es algo que recomiendo muchísimo y lo no pico de forma diaria. Como has podido escuchar por si no estaba suficientemente claro al principio, la productividad empresarial está íntimamente relacionada con la productividad personal. Es lógico, somos personas, somos humanos intentando dar lo mejor de nosotros mismos, aunque a veces no lo consigamos. Espero que mi punto de vista sobre la productividad y las técnicas y herramientas de las que te he hablado te ayuden a ser más productivo y sobre todo a conocerte mejor. Te espero el próximo viernes en el último podcast de la temporada. Un abrazo. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos.